0: Ausklang des Sabbats, ein paar geistliche Gedanken mit Winfried Vogel. Zum Ausklang des Ruhetages und zum Eintritt in eine neue Arbeitswoche begrüße ich Sie zu dieser kurzen Besinnung. Gestern hatte ich einen Abschnitt aus dem ersten Kapitel des hiob gelesen. Dieses Buches in dem es wie in keinem anderen Buch der Bibel um die Leitfrage geht, also um die Frage, wie ein guter Gott mit all dem Leid auf dieser Erde vereinbar ist. Und wenn man das Buch Hiob so durchliest und sich auch die langen Reden der Freunde des Hiob anschaut, dann merkt man, wie alle in dieser Geschichte mit dieser Leitfrage ringen und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die einfachste und für die Freunde von Hiob logischste Variante ist die, dass Hiob gesündigt haben muss und deshalb erlebt er dieses Leid. Das entspricht übrigens in etwa auch dem, was der Satan im ersten Kapitel des Buches bereits behauptet hat. Hiob hält Gott nur deshalb die Treue, weil es ihm so gut geht. So nach dem Motto, weil der Hiob so brav ist, deshalb ist der liebe Gott so zufrieden mit ihm und gibt ihm Reichtum und viele Kinder und so weiter. Wenn das alles wegfällt, dann muss Gott nicht mehr so glücklich mit dem Hiob sein und deshalb geht es ihm so schlecht. Und Hiob wird hier wirklich an die Grenzen seiner Tragfähigkeit und Ausdauer gebracht. Wir lesen, wie er am Ende seiner Kräfte anlangt und den Tag seiner Geburt verflucht, die Sinnhaftigkeit seines Daseins also wirklich in Frage stellt. Und am Ende geht es immer um Gott. Denn diese Frage bleibt, und sie wird ja millionenfach auf dieser Erde auch heute noch gestellt. Wenn dieser Gott im Himmel tatsächlich so allmächtig ist, Warum macht er dem Bösen und all dem Leid kein Ende? Und auch Hiob quält verständlicherweise diese Frage. Warum geht es mir so schlecht? Gott, warum tust du nichts? Wie geht Gott mit dieser Frage um? Denn eines ist ja klar. Genau deshalb ist das Buch Hiob in der Bibel. Es geht darum, wie Gott ist und wie er mit diesem Konflikt zwischen Gut und Böse umgeht. Gott schweigt im Buch Hiob sehr lange. Genau gesagt bis zum Kapitel 38. Erst dann redet Gott, nachdem Hiob und seine Freunde alles gesagt haben, was ihnen so auf der Seele liegt. Das Erstaunliche ist, dass Gott ganz anders antwortet, als Hiob und seine Freunde und wahrscheinlich auch wir erwartet haben. Nein, Gott erklärt nicht, woher das Leid kommt und warum er es zulässt. Nein, Gott stellt seinerseits Fragen. Erstaunlich. Gott beantwortet eine Frage mit einer ganzen Reihe von Fragen. Das sollten wir uns mal ansehen bzw. anhören. Ich lese einige Verse aus dem 38. Kapitel im Buch Hiob. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach. Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen. Lehre mich. Wo warst du? als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Oder wer über sie die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Gottessöhne jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß, als ich's mit Wolken kleidete und den Dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenze bestimmte und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, »Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen.« »Hast du zu deiner Zeit dem Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt?« damit sie die Enden der Erde fasste und die Frevler von ihr abgeschüttelt würden? Sie wandelt sich wie Ton unter dem Siegel und färbt sich bunt wie ein Kleid. Und den Frevlern wird ihr Licht genommen und der erhobene Arm zerbrochen werden. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf dem Grund der Tiefe gewandelt? Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan oder hast du gesehen die Tore der Finsternis? Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sage es, wenn du das alles weißt. Welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und welches ist die Stätte der Finsternis, dass du sie zu ihrem Gebiet bringen könntest und kennen die Pfade zu ihrem Hause? Und so geht das noch eine ganze Weile weiter. Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt? Oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt? Wer hat dem Platzregen seine Bahn gebrochen und den Weg, dem Blitz und Donner? dass es regnet aufs Land, wo niemand ist, in der Wüste, wo kein Mensch ist, damit Einöde und Wildnis gesättigt werden und das Gras wächst. Was macht Gott hier? Er sagt dem Hiob und seinen Freunden, dass er der Schöpfer ist, dass er alles gemacht hat. Und durch seine Fragen macht er dem Hiob deutlich, dass er, der Hiob, ein Geschöpf ist, das völlig abhängig ist von ihm, dem Schöpfer. Dieser Gott ist so unendlich groß und mächtig. Er thront über dem Universum und hat alles in seiner Hand. Das ist das Bild, das hier von Gott gezeichnet wird. Und da reiben wir Menschen uns die Augen und sagen, ja, aber das ist doch keine Antwort auf die Frage, was es mit all dem furchtbaren Leid auf dieser Erde auf sich hat. Das könnte Gott doch mal erklären. Nein, Gott erklärt es nicht. Wenigstens nicht hier im Buch Hiob. Ich persönlich glaube, dass das damit zu tun hat, dass es nicht wirklich erklärbar ist, ähnlich wie Liebe nicht wirklich erklärbar ist. Wie die Liebe ist auch das Gegenteil, nämlich das Böse und der Hass, eigentlich ein Geheimnis. Und Gott scheint zu wissen, dass alle Erklärungen nicht wirklich helfen würden. Was er aber tun kann, ist, zu zeigen und zu beweisen, wie groß und vertrauenswürdig er ist. Seine Schilderung in den Kapiteln 38 bis 40 sollen dem Hiob und nun auch uns heute deutlich machen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der genau weiß, was er tut. Und er lässt uns nicht im Stich, auch wenn es sich manchmal so anfühlen mag. Er wird dafür sorgen, dass dem Bösen und damit dem Leid eines Tages ein Ende gesetzt wird. Und er, der alles geschaffen hat, ist in der Lage, etwas ganz Neues zu schaffen. Und das wird er tun, wenn die Zeit gekommen ist. Und ich denke, dann werden wir besser verstehen, dass wir in unserer menschlichen Begrenztheit heute noch nicht wirklich verstehen können. Vertrauen wir diesem Gott auch für die kommende Woche unser Leben an, ganz egal was kommen wird. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine gesegnete neue Woche. Ihr Winfried Vogel